0: Sejam então muito bem-vindos a mais um episódio do Cereólicos Anónimos Podcast. Eu sou a Joana.
1: E eu sou o Raul. Nesta segunda temporada continuamos a trazer-vos convidados especiais em todos os episódios para abordar temas mais diversificados e cativantes.
0: Assim sendo, resta-me apresentar-vos o nosso convidado de hoje. Para falar sobre o tema da influência social e política das séries, introduzimos à nossa conversa o Sr. Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, Nuno Arthur Silva. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso podcast e a esta nossa discussão.
2: Olá, obrigado.
0: Antes de iniciarmos no, no tema... Sabemos que, para além da posição atual que exerce, corrija-me se estiver errada, desde o ano passado, uhum. tem toda uma carreira pré-exercício da função governamental. Posso-lhe pedir que nos contextualize e a quem nos está a ouvir um pouco sobre o seu percurso profissional e, e sobre como é que começou esta envolvência no, no mundo do cinema e no mundo televisivo?
2: Sim, uh, de uma maneira muito resumida, uh... Eu comecei por querer escrever argumentos e por querer ser argumentista, o que em Portugal, na altura em que eu comecei, anos 80, era um pouco como querer ser astronauta, ou seja, <risos> não havia exatamente uh, condições, porque não havia uma indústria uh, nem de cinema nem audiovisual, uh, não havia uma tradição de escrita para imagens. O cinema era predominantemente um cinema de autor, em que o realizador muitas vezes ele próprio escrevia os seus guiões ou em que muitas vezes o preponderante nem era, digamos, o guião e por outro lado na televisão dominava sobretudo o lado do entretenimento mais ligeiro e portanto não havia uma tradição de escrita de ficção e a profissão de argumentista era uma coisa que normalmente Eram pessoas que trabalhavam fazendo outras coisas Era sempre a segunda ou a terceira atividade Mas encontrei uma forma de começar a trabalhar Fundando uma empresa chamada Produções fictícias E começando por escrever na área do humor Porque a área do humor foi precisamente A área onde começou a ser possível Exercer a profissão de argumentista inicialmente Uh, escrevendo sketches Para comediantes conhecidos Nomeadamente para o Hermano José Sim. Depois, à medida que O trabalho se foi desenvolvendo dentro da de Produção Justiça, fomos conseguindo Para além de ganharmos espaço Como argumentistas, escrever Não apenas sketches, escrever Também séries Séries com um pequeno orçamento, é certo Mas séries, e pouco a pouco Ganham também um estatuto De escritores produtores, ou seja Um bocadinho o equivalente ao que podemos dizer aqui a figura do showrunner Conseguimos, sim. digamos, ter essa esse estatuto uh, Dentro dos conteúdos do humor Das séries do humor que produzíamos uh, Fiz essa minha atividade nas produções fictícias, Depois tivemos a ocasião de fundar o nosso próprio canal O Canal Q Onde desenvolvemos também uma, uma série de projetos Sempre muito experimentais E sempre de muito, muito, muito baixo orçamento Uh, e pronto, e por fim Passado anos uh, Tive um desafio Que foi o desafio de ir para a administração Da, da RTP, precisamente com a pasta Dos conteúdos e Estive na RTP um mandato 2015 a 2018 E depois voltei à minha atividade Base de criador, autor E um ano depois fui novamente Convidado para um lugar público Desta vez para a Secretaria de Estado Do Cinema Audiovisual e Média Portanto, este é o resumo de da minha atividade profissional.
0: Porquê argumentista e por que não qualquer outra função no mundo televisivo?
2: Porque eu passei É muito difícil perceber como é que, como é, como é que Somos o que somos uh, Mas eu lembro-me que eu até era para ir Para um curso de ciências E estava a estudar na, na área de ciências Para ir para a engenharia E há um dia em que a minha irmã Me faz uma pergunta A minha irmã é bastante mais velha que eu E me faz uma daquelas perguntas que mudam a vida E que ela diz Tu passas o tempo a ler, a ver filmes E a ver séries e vais para ciências Tens a certeza <risos> e eu tinha pai já há 17 anos quando ela me disse isto e disse, ela tem razão e portanto é aí que eu mudo a minha vida e vou para letras e portanto comecei a estudar literatura mas desde sempre tive a sensação que eu não seria um escritor no sentido da literatura do termo, ser escritor de literatura mas um escritor para qualquer coisa escrever para e desde sempre senti que um, Gostaria de escrever Para trabalhar com outras pessoas Escrever para uma obra coletiva E sempre me agradou esta ideia de contar histórias Com imagens E portanto daí passar para o argumentista assim.
1: Uma das coisas que referiu Foi aqui o, o papel de televisão Até neste mesmo impacto na sua carreira Na sua decisão E aliás a televisão no geral e a, e a ampla distribuição Pelo menos que tem hoje em dia E desde o tempo em que era só a RTP Até à panóplia de opções que temos hoje em dia Uh, tem um papel bastante importante na própria literacia e educação da, da população. Tanto na aquisição de informação por causa de programas informativos, como também uh, pelo aquilo que vem da ficção e na cultura. Até, por exemplo, o facto de hoje muita gente saber falar inglês porque assiste a muitas séries e filmes ou língua inglesa, de que modo é que na sua opinião a ficção televisiva consegue influenciar a concepção e, a vi e as visões sociais e políticas dos
2: espectadores? Tem um papel fundamental porque desde sempre nós, nós vivemos de acordo com as mitologias em que acreditamos, vivemos de acordo com as ficções onde nos inscrevemos, da mesma maneira que vivemos num território físico a natureza, a cidade a, a nossa rua, o nosso bairro, da mesma maneira que vivemos nesse território físico, nós vivemos num território imaginário que é o território da mitologia, que tem a ver com aquilo que acreditamos, com os mitos com as histórias que nos emocionam e nos inspiram e portanto desde sempre foi assim, a mitologia grega a Grécia é hoje mais do que um território físico é a memória de um território mitológico, a grande força da América é a sua mitologia mais do que a força das armas ou, ou do que os negócios que a América, América faça pelo mundo o grande negócio e a grande força da América que é a mitologia americana e a mitologia americana é propagada sobretudo, é difundida através numa primeira fase no século XX pelo cinema não é? mais do que tudo e depois também pela televisão e portanto a maneira como nós nos reconhecemos dentro das ficções define a nossa vida hoje em dia, sem se tempos foi na literatura que nós contactávamos as ficções não é? o período romântico sobretudo o período em que o romance nasce e se instala como o grande criador de ficções É na literatura que nós criamos as ficções Onde as comunidades se reveem Como eu disse, depois temos os tempos da rádio também Finalmente, o cinema, a televisão, e hoje em dia de facto há uma multiplica multiplicação, multiplicidade de, de suportes para contar histórias, mas mais do que tudo, o audiovisual ganha uma força enorme. Sendo que hoje em dia o audiovisual tem uma expressão muito significativa, não só no cinema, mais ainda na televisão e cada vez mais nos jogos. A indústria dos jogos já é maior Do que a indústria do cinema e da música Juntas Mas é sempre, estamos a falar sempre do mesmo Que é a capacidade de contar histórias E de estabelecer ficções Em que nós nos encontramos E em que nós temos existência Através de, de, dos nossos sistemas de valor Dos nossos desejos Dos nossos medos, etc
1: Isso é muito curioso Porque eu no outro dia li uma frase Ou uma frase, ou um parágrafo até no, Naquele livro Sapiens Do... Uh, e o Paulo certo, Arari, Arari. Uh, que dizia que aquilo que distingue o ser, o ser humano dos outros animais não é nada mais nada menos do que a nossa capacidade de acreditar ou imaginar algo que não existe
2: sim, isso é até central dele no sapiens de que o homo sapiens distingue dos outros animais precisamente pela capacidade de fabular
0: temos também outro, outro ponto de vista interessante porque hum, é verdade que desde, uh, lá está, desde há muitos anos que nós vimos esta evolução e cada vez mais vemos histórias e vemos imaginação e, e, e mundos criados e fantasia. Mas por outro lado, um, e especialmente agora quando surgem aquelas plataformas como, como a Netflix, a HBO, um, estamos a ver cada vez mais um, uma inserção de... Formas televisivas de várias realidades. Na Netflix então vê-se muito isso. Nós temos séries disponíveis no catálogo da Netflix que vêm da Turquia, vêm da Dinamarca, da Noruega e conseguimos ter um contacto menos fantasioso e mais real com, com essas culturas De que forma e, e esta é um bocado a pergunta onde eu quero chegar De que forma é que acha Que, que o crescimento destas plataformas E esta aposta na, nas, nas plataformas de streaming Possa ajudar a desconstruir Realidades Ao invés de estarmos a olhar Somente para o ponto de vista fantasioso Mas possa ajudar a desconstruir estereótipos A tornarmos Ou a, a sermos um bocadinho mais cidadãos globais E a tentarmos compreender Outras culturas que, que não a nossa dos vários níveis, político, social, cultural, etc.? É,
2: bom, é uma pergunta complexa e difícil. Eu sei. Mas, um, é verdade que. O meio é a mensagem E que eh, as histórias que contamos Têm muito a ver também com o meio Em que elas estão E nós passamos falando do mundo do cinema Em que as pessoas se deslocavam Para uma sala escura Para terem uma experiência comunitária Passámos depois para o mundo da televisão Em que grandes canais agregadores generalistas eh, Investem em histórias que são vistas Por muita gente ao mesmo tempo Mas cada um na sua casa E agora estamos num caminho de... Eh, Digamos Muitos canais Em que muitas vezes Se estabelecem comunidades Que é um modelo Que tem mais a ver Com o modelo da net Que é um, um, Muitas vezes Cada um Na sua bolha Cada um no seu sítio E portanto Em vez de termos uh, O canal Onde toda a gente Muito diferente está a ver Temos O canal da ficção científica O canal Da comédia Há de facto Como aconteceu na música A substituição Das playlists Nacionais Por rádios temáticas e específicas E depois podcasts E depois, enfim, a distribuição Da própria música faixa a faixa Está a acontecer A música sempre liderou, digamos, as tendências O audiovisual vai um pouco atrás E, e, e é o que está a acontecer hoje, de facto Se puder dar a comparação Com a história das cidades E o urbanismo as cidades têm sempre uma praça central onde toda a gente se encontra. Isso era muito a função dos canais generalistas de televisão. Nós, quando víamos estas séries, portanto, no meu tempo, de espectador em casa, ver televisão, ver as séries, estas séries, no dia seguinte, toda a gente falava daquilo porque toda a gente tinha visto a mesma coisa. E, portanto, nós íamos para o nosso trabalho ou para a nossa escola e dizíamos, viste aquilo ontem? E não era preciso dizer mais nada porque sabíamos, estávamos a falar do Herman ou do, do tal canal, sabíamos que estávamos uh, hoje em dia, se eu disser visto aquilo ontem <risos> ninguém sabe que é que eu estou a falar Qual aquilo é que... a, ones.
0: a não ser que estivéssemos a falar de Game of Thrones Guerra dos Tronos em português que terá sido a única série recente a conseguir criar esse efeito
2: sim, foi talvez a última, mas mesmo <risos> assim uh, diferente, claro tirando os grandes jogos de futebol ou uh, os grandes eventos reais uh, 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 é muito difícil hoje termos um, um conteúdo Transversal Depois as coisas vão se especializando E por exemplo uma das coisas que a, a Plataformas como a Netflix trouxe de facto É o, a possibilidade de ver tudo de uma vez A grande novidade que a Netflix traz É a possibilidade como na literatura De poder ler o livro todo numa noite E, e mais do que isso Os capítulos dos livros, isto é os episódios Poderem ter tempos diferentes um podia ter 20 minutos, o outro podia ter 50 E isso, de facto, é uma novidade Depois há outra novidade que, de facto, estava a referir há pouco Que é a ideia de o domínio da língua inglesa E o domínio uh, da narrativa americana ou anglo-americana Começar a ter, uh, a ter, digamos, uma maior diversidade Quando, por exemplo, aparecem séries espanholas Aparecem séries nórdicas Aparecem séries faladas na língua original não dobradas. Isso é um contributo enorme para a diversidade, traz a enorme vantagem de podermos ter acesso a outras formas de expressão e poderá trazer a desvantagem de estarmos mais desligados uns dos outros, porque podemos não andar a ver as mesmas coisas, mas as vantagens são é, muito maiores do que as desvantagens.
0: Há sempre prós e contras para todas as novas realidades não é? Portanto... Sim, eu lembro-me,
2: por exemplo Eu lembro-me quando estive na RTP Que falava com a diretora da RTP2 E uma das coisas que fizemos foi Em vez de ter a RTP2 a pôr séries americanas Que nós encontramos no cabo A aposta que fizemos foi Vamos à procura das melhores séries dos países europeus porque essas não estão no cabo. E então, com o grande trabalho e grande mérito da diretora Teresa Paixão, que conhecia muito bem os mercados, ela soube ir encontrar a melhor série norueguesa, a melhor série espanhola, a melhor série uh, francesa, italiana, a melhor série finlandesa, a melhor série... E isso trouxe à RTP2 uma, uma variedade, uma diversidade, uma relação com outros modos de contar histórias, com outras ficções... Que enriqueceu imenso Por exemplo, quem havia, viu e, e em alguns casos até teve Dentro do universo RTP2 Êxito popular, como por exemplo O Borgen, Sim. que se tornou uma série uh, Muito referenciada E muito citada é? ah, Que
1: permitia ter uma multiculturalidade Que se calhar os outros canais não conseguiam chegar, chegar a isso
2: Sim, sim, uma série dinamarquesa, falada em dinamarquês, e que no entanto cativou uma série de pessoas que estavam muito mais habituadas a ver séries eh, francesas, inglesas, quanto muito espanholas, mas de repente naquela língua nova e estranha, não se esperava que tivesse uma adesão tão grande de espectadores e teve. Um,
0: e agora, e se calhar, já falámos aqui um bocadinho sobre as séries americanas e as séries europeias, e se calhar agora vou apelar um bocadinho ao seu fato RTP e gostava que nos falasse um bocadinho sobre este impacto que nós agora estamos a ver e da aposta da RTP em produzir cada vez mais conteúdo que seja em formato de série e, por se calhar, oposto ao formato novela, que acaba por ser o nosso standard e aquele que é mais emitido em horário nobre. A RTP está com uma aposta enorme, que já começou há algum tempo, portanto, vou-lhe pedir para falar um bocadinho, uma vez que, que esteve envolvido nessa, nesse desenvolvimento do, do canal.
2: Sim, um, a RTP, aqui fazendo um pouco de história, mas sem querer ser um maçador, um, Portugal uh, sofreu, uh, para além das outras coisas todas, sofreu por ter tido uma ditadura. Até 1974 Ficou irremediavelmente Atrasado no desenvolvimento De uma indústria Por mais pequena que fosse De uma indústria de cinema e audiovisual As ditaduras tradicionalmente Só usam o cinema como propaganda E, e, e têm normalmente Uma certa aversão à, à criação Que não seja por razões propagandísticas E portanto também juntando a isso O facto de não haver um investimento Muito grande na televisão a RTP até 74 foi uma televisão de entretenimento ligeiro Ou seja, se fizermos a história da RTP até 74 O que nos vão aparecer sobretudo é o nome de apresentadores Muito bons, por vezes, muito comediantes aqui e ali Mas não nos ocorre séries, filmes E depois acontece uma coisa que é, em 74, com a liberdade quando havia condições para lançar uma indústria de ficção Há uma decisão que de início foi uma decisão de extraordinário êxito E que se revelou imensamente popular Mas que de alguma maneira prejudicou o desenvolvimento da ficção em Portugal Que foi a importação da telenovela brasileira A encomenda, a importação do Gabriela Crave Canela Que foi um êxito extraordinário E era uma extraordinária telenovela Passou a fazer com que os, o prime time da RTP ficasse ocupado por telenovelas brasileiras com grande êxito. Mais tarde com o começo dos canais privados eles vieram reproduzir este formato também e a verdade é que chegámos a um momento em que tirando apostas isoladas aqui e ali ao longo dos tempos, a grande produção de ficção em Portugal era a telenovela e houve um momento em que de facto as telenovelas portuguesas ultrapassaram em audiência as telenovelas brasileiras porquê? Porque se investiu mas chegámos a um ponto, era esse o ponto que estávamos em 2015 Em que um, os três canais de televisão Incluindo a RTP Tinham no prime time E no prime time entre as nove e a meia-noite <risos> Telenovelas E mesmo a RTP tinha Uma espécie de telenovelas Que eram aqueles seriados longos com núcleos, Ou seja, eram novelas Com núcleos familiares uh, E filmados E com uma longa extensão de episódios Muitos episódios é? Quando nós chegamos lá em 2015 a nossa preocupação foi, precisamente, dentro daquilo que acreditamos ser uh, o espírito do serviço público, fazer com que a RTP apostasse num género que os canais privados não, não estavam a apostar e não podiam apostar por questões financeiras. E, então, o diretor de programas da RTP1, Daniel Deusdado, fez uma aposta que foi lançarmos uma produção regular de séries. E o objetivo era Em meio dúzia de uns anos Conseguirmos ter 6, 7 Estreias de séries anuais Qual era o problema? As pessoas estavam muito habituadas à, à telenovela Sabíamos que ter audiências Para séries ia ser uma coisa Difícil de conquistar E mais do que tudo não tínhamos o, o financiamento Para podermos ter séries Que pudessem comparar-se Às séries europeias Só para ter uma ideia uh, Um episódio do Borgen, em média, deveria custar Meio milhão de euros Pelo menos Em Portugal nós estamos a trabalhar com valores Dez vezes mais pequenos E portanto, esse era um desafio muito difícil e Para depois, os produtores só, só, só
1: um detalhe para acrescentar que eu estava a dizer é que O público que gostava de séries em 2015 E que procurava séries e não gostava de telenovelas Já as tinha encontrado nas séries internacionais Portanto, poderia claro. ser difícil agarrá-los Para a ficção nacional De, de volta
2: e fomos muito criticados por isso porque exatamente era muito difícil o caminho do meio que é quem gostava de novela preferia sempre as telenovelas da concorrência dos privados. Quem gostava de séries? É, entre estar a ver uma série portuguesa, ou poder estar a ver séries nos canais disponíveis em Portugal. Séries de alta produção, muitas vezes séries americanas com milhões de euros por episódio. Portanto, era é um caminho muito complicado. Mas sempre sentimos que esse era o caminho que o serviço público deveria fazer. E sempre pensámos bom, demorou cerca de seguramente 6, 7 anos para que... Eu lembro-me quando se começou a produzir telenovela em Portugal, que as pessoas diziam, Nunca vamos conseguir a qualidade que os brasileiros têm. E a verdade é que, ao fim de seis ou sete anos de insistência, no caso da TVI, que produziu várias novelas, ao fim de seis ou sete anos, finalmente as novelas portuguesas ultrapassaram a audiência das novelas brasileiras. A nossa aposta era, se houver um investimento continuado, e, portanto, se a RTP, e depois esperamos também os privados, seguindo esse exemplo, e continuar a, a produzir séries, a um ritmo que permita que os produtores se estabeleçam, que haja argumentistas que, em vez de trabalharem uma vez e depois ficarem três anos sem trabalharem, possam estar todos os anos a escrever. Portanto, criamos uma nova geração de realizadores, de argumentistas, de produtores especializados em séries. Portanto, era essa a aposta E porque as séries e, bom, porque Achamos que as séries não são só O género mais popular Mas também o mais prestigiado em todo o mundo neste momento E sobretudo As séries complementadas com os filmes E complementadas com os documentários E também com as telenovelas Criam realmente as bases Para uma indústria se tivermos uh, essa pequena indústria e ao mesmo tempo mantivermos, digamos, uma, uma estrutura de apoio a projetos criativos como é o ICA e como são os concursos do ICA, ficamos com uma diversidade que corresponde ao que eu acho que é desejável numa sociedade democrática, que é a possibilidade de existência quer de projetos artísticos, livres, artesanais, chamemos-lhe assim, uh, e por outro lado uma pequena indústria com produção regular e continuada, no fundo é isso
0: acaso é engraçado há bocado ter, ter dito que uh, dizia-se há, uh, há uns anos atrás que as telenovelas portuguesas nunca iriam chegar aos calcanhares das telenovelas brasileiras. É engraçado que durante muito tempo, e acredito que tenha sido esta realidade, teve-se e tem-se ainda um bocadinho o mesmo pensamento relativamente às séries americanas, mas acabámos de ter duas séries a estrear a espia e o atentado de facto são produções muito bem conseguidas e, e são Sim, produções
2: que já começa a haver Alguns resultados, eu lembro quando nós começámos em 2015, atenção, a justiça seja feita, a RTP, já havia produção de séries, a RTP não começou a produzir séries em 2015, o que, o que não havia era, quer dizer, havia duas séries por ano, era assim, muito de vez em quando, portanto, não havia essa, digamos, essa call for action, digamos assim, essa chamada a dizer isto é a prioridade estratégica. E isso nós definimos em 2015, e com a coragem que foi preciso ter o diretor de programas aí, nunca será suficientemente reconhecido. O Daniel Deus dado acho que teve um papel extremamente corajoso, porque era muito difícil, contra os números que as telenovelas faziam e contra a oferta de, do Cabo, e fazer séries. E, e, apesar de tudo, começou-se. Eu lembro-me, a, a primeira série era uma adaptação, era terapia, era uma série de pequeno orçamento, correu muito bem. E depois fizeram-se algumas coisas interessantes, que as por várias, não quero destacar nenhuma especial mas houve muitos géneros séries históricas como a Três Mulheres ou como o Madre Paula um, série, ou como Vida Vidag Palace por exemplo, uh, séries de comédia como os Boys ou como Sara uh, séries uh, houve, houve várias tentativas de vários géneros e eu acho que isso criou o princípio do movimento que felizmente, quero acreditar, não vai parar agora.
0: Até, até porque agora vamos ter a, a Glória, não é? Que vai ser uma série que é metade produzida pela a RTP Glória. e metade produzida Sim. pela Netflix penso que não me enganei que é uma Sim. parceria entre ambas um, deixa-me deixa colocar-lhe essa questão e até a, a propósito da, da glória e, e se calhar um bocadinho falando uh, daquilo que pensa que pode ser a estratégia ideal para, para levar o mundo, o mundo das séries portuguesas a, avante. Uh, nós vimos muito isto com o exemplo do, da série lá Casa de Papel em Espanha a série, para contextualizar um bocadinho era uma série Antena 3 que foi adotada para o catálogo Netflix tinha sido cancelada em Espanha e de repente teve um sucesso enorme na Netflix e passou a ser uma produção Netflix, acha que este pode ser um impacto positivo para nós, como portugueses e para as nossas séries, terem mais o cunho destas plataformas grandes e, portanto, se calhar mais acesso a, a budgets? Internacionais
2: se é, se é um bom se exemplo é um,
0: Se pode ser uma opção daqui para, para a frente Para as nossas produções ou, ou para o nosso tipo de conteúdo da mesma forma que aconteceu com, com a Espanha
2: a, a, a Espanha Já tinha, antes da Netflix Chegar e da HBO Já tinha uma Produção regular de séries inclusivamente em géneros Específicos, é claro que a Espanha É um país com uma escala diferente, é maior Mas lá está, usando outra vez O exemplo da Dinamarca, a escala não explica é tudo, os dinamarqueses têm 5 milhões de habitantes e uma língua que só é falada por eles e portanto isso também não 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 é tudo explicado pela escala acho que não nos podemos comparar com França, com Espanha é difícil mas podemos comparar com países mais pequenos. Agora, de facto eu acho que ainda estamos a iniciar um caminho e ainda há muito caminho a fazer e o que me parece é haver cada vez mais a possibilidade, e eu acho que o segredo está de facto na escrita a possibilidade de de, a partir de produções inteligentes e, e, digamos assim, vai ser muito difícil nós conseguirmos fazer super produções. Uh, mas eu diria que o segredo para o desenvolvimento de ficção portuguesa sob a forma de séries deve estar na escrita e na coprodução. Eu acho que o dinheiro que nós não temos temos que o ir buscar Porque a outros países. A quem o tenha a outro, a Esquemas de coprodução. produção Pode ser como a Netflix fez com a RTP Há de entrar a HBO Há de entrar a, a Amazon Outros poderão entrar uh, E depois temos o ICA E depois temos uh, outras formas de, de, de financiamento Quanto mais diversificadas Forem as formas de financiamento E quanto mais diferentes forem Os centros de decisão Acho que temos a ganhar com isso Se o argumentista, produtor ou realizador português, para além do sistema que tem hoje, que hoje basicamente quem quer filmar ou gravar séries em Portugal vai bater à porta da RTP é muito pouco, Sim. ou seja, como opção é, é muito só pouco. Uma. Agora tem há uma linha do ICA de apoio a projetos audiovisuais, já é mais qualquer até coisa.
0: Até porque há pouco tempo o ICA fez a, aquele concurso que acho que até foi em parceria com a Netflix para escrever argumentos, uh, um argumento que pudesse ser eleito para, para uma série também, não é?
2: Exato, foi uma, uma iniciativa da Netflix que, que o ICA deu apoio uh, logístico e foi digamos a primeira o princípio da relação da Netflix com Portugal. Uh, Começou aí O concurso aconteceu tem, tem alguma esperança Que dos vencedores Poderá Embora não houvesse esse compromisso é, Seria muito interessante Que saísse dali Algum projeto Não é? é? Mas aquilo que eu dizia Era tal como aconteceu Já no cinema Em que já são normais As coproduções Com alguns países Tem que começar A, a acontecer também Com as séries É a possibilidade E já aconteceu Por exemplo Há pouco falávamos No Vidago Palace o, já, já era uma coprodução Comissão com a Sim,
0: Que está agora alojada na HBO uh,
2: Exato E portanto No fundo o, o que estamos aqui a falar É Nós temos em Portugal Uma coisa que é Da mesma maneira que temos O património uh, Geográfico Que é excelente Para podermos fazer filmagens E gravações Location Temos um património de histórias Que o mundo não conhece Dito de outra maneira Se nós tivéssemos o investimento Que os americanos fizeram A quantidade de filmes que foram feitos Sobre a guerra do Vietnã Se nós tivéssemos o mesmo tipo de investimento Cinematográfico ou televisivo Nas nossas guerras Na guerra da África Nas nossas histórias Em tudo o que nós tocamos no mundo as relações que nós temos com todo o mundo Há de certeza mil e uma histórias Para contar muito interessantes Que poderão encontrar parceiros de produção e que poderão ter interesse para públicos, não só nacionais. Eu acho que há um caminho aí para fazer, definitivamente.
1: Então agora leva-nos aqui para o próximo tema. Por exemplo, nós já sabemos que há aqui várias séries que neste momento já estão ou que irão pôr termos como a pandemia que estamos a viver do, do Covid e quem fala deste tema fala de outros que já fizeram no passado e onde de fazer outros diferentes no futuro como parte do seu enredo. Considera que, por um lado, que isto tem um impacto positivo ou que pode ser perigoso, porque, por um lado, podemos olhar como, ok, estamos a informar e a falar mais destes temas, cada vez mais num formato mundial, por outro lado, podemos quase estar a condicionar a opinião das pessoas sobre aquele tema numa questão de desinformação, quando, muitas das vezes, estamos a usar um tema real para fazer ficção. Portanto, podemos nem sempre basear. Em realidade, vamos dar um exemplo muito concreto. A AUSE é uma série médica excelente, mas que nem sempre tem bases de medicina muito corretas. Acha que isto é mais positivo pela discussão ou é perigoso pela desinformação que pode eventualmente trazer?
2: Não, isso é muito curioso porque, eu, nesta Secretaria de Estado eu lido com o cinema e o audiovisual, que são essencialmente ocupados por projetos de ficção, embora o documentário também faça parte, e depois tenho também os média, onde uma componente essencial é o jornalismo que tem que estar preocupado com a procura da verdade. Mas é um tema muito interessante Porque nós, de facto, vivemos Hoje em dia, e sempre vivemos Mas hoje em dia em particular Num mundo dominado por redes de informação E nas redes onde nós vivemos E onde estamos inseridos Circulam conteúdos ficcionais E conteúdos jornalísticos E depois circulam da mesma maneira Indistintamente E, portanto, é a pergunta é muito curiosa Porque nos leva à questão Muitas vezes a ficção Consegue chegar a uma verdade mais funda do que documentário, ou seja muito do que nós sabemos sobre a humanidade aprendemos na literatura mais até do que no relato histórico as paixões humanas os, enfim há, para além da informação há, há conhecimento que muitas vezes é a literatura que nos dá por outro lado, em questões como as questões jornalísticas aí não há hesitação um dos combates essenciais da democracia é o combate contra a desinformação E o combate contra as fake news Sim. Portanto, tudo isto é muito interessante Por exemplo, eu vou dar um exemplo Uma das séries que eu vi ultimamente que achei mais interessantes e mais impressionantes foi o Chernobyl, da HBO É uma série incrível mesmo
0: está
2: muito bem feita é, Mas depois li o relato que alguns cientistas fizeram da série eles dizem que a série em vários aspectos factualmente está errada Sim. Há ali coisas que não foram assim que não podiam ser e que são cientificamente erradas no entanto, aquela série de ficção talvez tenha contribuído mais do ponto de vista social para uma awareness, um uma, uma alerta em relação a como é que se consegue por vezes manter o, no segredo de uma ditadura. Ou seja, se calhar a força daquela ficção contribuiu mais para revelar uma verdade do que muitos documentários o poderiam fazer. E portanto, a, de facto, a força das ficções, as histórias têm uma força. Tremenda Que muitas vezes é, se confunde com a... Lá está, também muitas vezes os jornalistas Dizem, eu tenho aqui uma boa história O melhor jornalismo É o jornalismo de reportagem Que conta uma história Mas o que é interessante precisamente é O que é que é verdade e o que é que é mentira E as fronteiras andam ali Nós não podemos é confundir as coisas Quando estamos no território do jornalismo Temos que ter de facto o fact-checking E temos que ter os mecanismos Do jornalismo quando estamos no território da ficção Temos que saber que é o território da ficção E o
1: espectador ah... também, porque às vezes o que pode ser perigoso Ou seja, eu também concordo, e acho que a mensagem de Chernobyl Mais do que se acertou em todos os factos É aquela emoção que está por trás Quer dizer, eu deitei algumas lágrimas a ver o e último o episódio E história
0: é que... em si, não é?
1: Exato, quando aparece aqueles, aquela, aqueles dados finais ah, Mas a pessoa que está a ver Tem que ter noção Que agora não pode ir para a rua Trocar argumentos com o cientista só assim Porque viu aquilo e acha que tudo aquilo que estava ali Está correto, e às vezes esse olhar de quem da audiência, e também pode trazer esse lado perigoso de não
2: ser factual Sim, a ficção sustenta-se naquela frase do Coleridge da suspensão da incredulidade que é, nós sabemos que aquele ator não é de facto o Romeu, mas acreditamos que ele é o Romeu e que ela é a Julieta embora saibamos que não são eles são atores a fazer de conta mas acreditamos naquele fingimento, como se aquilo fosse uma forma de chegar a uma verdade mais funda, e esse é o poder da ficção e o poder das histórias
1: já falámos um bocadinho do passado, já falámos do presente Na sua opinião quais é que são os grandes desafios agora para o futuro Ou os próximos passos da cultura televisiva Já abordámos um bocadinho de Portugal Aqui estávamos a tentar apresentar a sua opinião geral
2: Neste momento de facto vivemos uma instabilidade de modelos o próprio modelo ficcional Aquilo que falávamos no início Que é a forma como estamos a ver as histórias Está a mudar Há uma enorme crise, por exemplo E não falo só da pandemia Porque a crise já existia antes A pandemia acelerou A crise dos espetáculos nas salas Por exemplo, ir ver cinema nas salas Que há uns tempos o Spielberg e o Jorge Lucas Faziam uma espécie de uma aula Uma conferência em que diziam Que o futuro do cinema Era provavelmente Um cinema espetáculo em que as pessoas iam para as salas e para além dos ecrãs não sei quantos pluridimensionais, as cadeiras iam abanar e ia haver cheiros e portanto era como ir a um parque temático, uma experiência imersiva, eu acho que muito do cinema futuro passará por essa ideia de será muito mais caro pagar-se-á mais para ir ver um espetáculo, mas a ideia é que é mais um espetáculo imersivo e esse é o, espet... o cinema de grande entretenimento. Depois Há um outro visionamento Que será a recuperação E eu acho que haverá uma, um recrutamento Dos festivais de cinema Do cinema de culto Da ideia de ir a salas E estar com pessoas a ver filmes E discutir os filmes E falar com os atores E portanto há esse circuito também Mas a esmagadora maioria Do visionamento Vai ser feito nos ecrãs Que cada um escolhe Em casa, em movimento, no trabalho Portanto acho que vai haver uma, uma migração Digamos, aqueles primeiros exemplos Que eu dei vão ser minoritários A esmagadora maioria Das pessoas vai ver histórias Nos ecrãs que quiser E como quiser, portanto e vai haver também uma multiplicação de formatos Acho que se vai diluir A definição de filme com cinema E portanto vamos consumir histórias Em formatos muito variados Vai haver uma explosão de formatos um, Os modelos de negócio também E portanto julgo que Qual é o risco que isto traz É o risco que, é, que a internet traz Que é de podermos estar todos A viver em comunidades Que não comunicam umas com as outras e, portanto, aquilo que eu falava há pouco de As praças centrais das cidades Onde toda a gente se junta Que durante muito tempo foi o papel, por exemplo Dos canais generalistas do... Todos estávamos a ver a mesma coisa Todos comungávamos das mesmas coisas uh, Agora vai passar a haver grupos De pessoas que não se tocam Não se conhecem E que estão cada um na sua cena e no seu mundo Pode haver esse risco? Sim Portanto, eu diria que juntamente com a multiplicação de ecrãs, de canais, de plataformas Nós vamos ter um futuro em que a nossa ligação Provavelmente continuaremos a chamar de televisão Aliás, um, no último, acho que foi no penúltimo Web Summit Havia um tipo que propunha que a designação abreviatura de television uh, Passasse a ser Total Video Portanto, uh, a, a ideia de que temos as mil e uma opções de visionamento o que é que isso vai obrigar? A uma rede que comunique as várias coisas Ou seja, através das redes sociais As existentes as futuras A haver uma espécie de ligação Entre os vários géneros E as pessoas tarem, serem ao mesmo tempo Elementos de várias comunidades diferentes Tal como hoje nós somos, se calhar, ao mesmo tempo Lisboetas, portugueses, europeus, cidadãos do mundo, temos os nossos grupos todos. Somos do Benfica ou do Sporting, mas também somos assinantes da Netflix ou da Filmin, ou gostamos dos temas da natureza, ou gostamos, e tudo isto são camadas sobrepostas, e, portanto, vai ser interessante. Ver como é que tudo isto vai circular O grande desafio vai ser exatamente Não tanto o de ter condições para gravar e filmar Porque eu acho que tal como aconteceu com a indústria musical Vai ser cada vez mais fácil filmar editar Não tão fácil como a música Porque envolve apesar de tudo atores Ou pode envolver Mas já está a acontecer Ser muito mais fácil gravar, filmar, editar, difundir o que é que se torna cada vez mais difícil? Gerar comunidade Ou seja, a partir daí como é que vamos ter E encontrar o nosso público Vejam o que se passa na literatura Hoje praticamente toda a gente escreve livros E ninguém lê livros <risos> Ou seja, toda a gente está Ocupada a escrever os seus livros E se calhar Compram-se muitos livros Circulam muitos livros mas a sensação que dá é que os leitores estão muitíssimo dispersos Eu não diria que há menos leitores Eu Diria é que há menos leitores para aquilo que tradicionalmente era o canon e, Portanto, se estamos a passar para outro modelo cultural
0: Bem, então se calhar assim nesta nota mais pensativa deixamos assim os nossos ouvintes a, a pensar no assunto e terminamos o, o nosso episódio. Resta-me agradecer-lhe por ter aceito o nosso convite e se ter juntado a nós nesta conversa.
2: Obrigado, foi um prazer.
1: Dizer também que nos podem encontrar em seriolicosanónimos.seriesdatv.pt e no nosso Instagram em sttvoficial. Aproveita e deixem os vossos comentários sobre este ou sobre outros episódios.
0: O Seriolicos Anónimos Podcast é um projeto de séries da TV. Conta também com o apoio da Cerveja Vadia, que nos fornece a artesanal Sidra Vadia. Vocês também podem ajudar-nos a fazer crescer o nosso projeto através do website patreon.com
1: e podem seguir-nos no Spotify, no Apple Podcasts ou em qualquer outra plataforma disponível para estarem sempre a par dos novos episódios quinzenais.
0: E lembrem-se, o que a realidade não vos traz, trazem-vos as séries.